0: 各位听众，大家好，欢迎收听《对讲机》的第二十期节目。那今天我们邀请到了我们的老朋友雨薇同学和阿斯同学，啊，两位都分别之前参加过《对讲机》节目的录制。那今天我们会三个人一起聊聊看最近非常讨论非常多，啊、呃，都大家都很愤怒的一个案件吧，就是鲍玉明定亲养女的案件的一些看法。那非常欢迎。阿富同学跟雨薇同学，那首先邀请阿富同学做一个自我介绍吧
1: 。呃、好的，很高兴来参加俊豪的第二期，也不是第二十期节目。然后针对我个人的话是第二次参加他的节目，然后第一次是讲香港基本法问题，这个是我硕士时候专长。然后我是四川人，然后现在在上海交通大学卡原法学院，然后读宪法和行政法专业的。呃，是博士二年级学生，然后我读过大学算比较多，然后我最开始在北京外国语大学读英文，然后读一年，然后读是国际预科，之后在呃英国的兰卡斯特大学读呃英国普通法和西方政治学的本科，然后三年之后，然后去了香港城市大学法律学院读香港基本法和中国宪法的硕士，现在交大，然后很高兴在这里跟大家见面，然后也很希望能倾听到从不同视角倾听不同的。呃，声音，然后很期待跟大家多多交流。好，谢谢大家。然后下面这个我们的话语权转给雨薇。话语权，<笑>话语权我
2: 。我应该说女性终于得到我们的话语权吗？对
1: ，女性一直有，都只是要为自己争取。我觉得这个其实早是法定的权利。哎，<笑> hey,
0: 你知道吗？我每次你上次节目的时候，我把你的所有的自我介绍全部删完了。你说你。在两个大学念了什么东西？我就把你删完。然后我刚才听到你哎<笑>，用心就讲了句啊，这次我这次我不会删，这次我不会删
2: 的。这都是一个征婚信息
0: ，征婚、嗯、<笑>哎，对我感觉征婚信息一样。哎
2: ，户口调查啊，大家好，我是雨薇，然后我是本科读的是社会学和心理学，研究生读的历史。我现在目前是呃，在媒体领域，包括也在做一些心理咨询和。呃，为少数群少数群体发生的一些公益事业，嗯，我也是个女权主义者，所以基本上就是这样。对
0: 好，好的好的，啊、呃，今天我们讨论这个事情呢，就是、呃、最近闹得比较轰轰烈烈的鲍毓明的性侵养女的案件，那故事的主角就是鲍毓明，鲍大律师，那。首先，我最早我我我自己自己做个介绍啊，就是我最早知道这个案件的时候，应该还是雨薇发给我的，对不对？我记得有一天晚上你突然给我发了、嗯、对、呃，发了这个消息，然后你当时说你看到之后非常的生气，呃，你你现在对于这个案件你有什么样的看法的改变吗
2: ？啊、呃，我一直都看法是没有改变的，而且我知道这件事情之后，包括之后我自己去深入去了解和我咨询师。包括做媒体的朋友去聊之后，我就会发现，其实背后有更可怕的原因。但是我，我就你要问我立场的话，我一直没有变
0: 。嗯，呃，<对>阿苏，阿苏，你对于这个案件，你一开始有什么样的了解吗
1: ？呃，我其实最开始是在，因为我平常有翻那个百度的习惯，然后在百度上首先看到这个相关的新闻。那你刚才也讲那些电影，因为我自己同时是一个一个骨灰级的一个电影发烧友，像你说的那个孤儿院、素源，我都看过，所以也联想到相关方面电影。但呃，我就是过了几天之后，然后在互联网上，包括我刚才脸书上，我还搜到了这个鲍玉明鲍大律师的这个脸书，然后他在做自我介绍，然后进去看一下，包括呃脸书上，然后百度上，还有微信上，就说、是、各大公众号上对这个鲍大律师的这个。讨伐嘛，我呃仔细的去了解一下这个事情的前因后果。当当然，我最关注的还是就是说从我呃，虽然我不是主修刑法，因为我当我同时就系统性学习过就普通法国家和和司法小区，就比如香港的证据法、英国的普通法，但中国大陆的法律我现在也正在学习。但我主修是公法，但我还是想从这个法律更偏技术化的角度去处理，因为可能说这是我的专长嘛。当然，就说那个我们的这个李威的话，他可能。从呃一般的可能，他们一般是读心理学，可能会从社会学或者说做文化研究或女性主义的这个视角来来剖析，所以我觉得也是挺好的一个可以相互借鉴的一个一个状态吧。嗯嗯
0: ，呃，我是觉得这件事情反而从我的角度来看，法律上它除了定型怎么来定型之外，呃，其他方面的疑义是比较少的。它一定是从鲍玉明的角度来说，它一定是侵害了受害者的性利益。而且这个这个刑这个判刑啊，只高不低。呃，我想我想先问一下雨薇啊，就是你看了之前各方面的报道以后，你对于鲍毓明这个呃呃，我们给他下个定义，一个这个人渣，这个渣男，你会在心里面给他判什么样的刑罚？
2: 嗯，我会觉得枪毙十分钟都不难为过吧。但是我<笑>我我我我我我可能觉着就不太，我觉得我们。到最后的话，可能重新要讨论，就是因为我看网上很多人骂他是人渣呀，或者是禽兽啊，是变态，但我会觉着，嗯，他值得这么被骂。但同时，我们这么去指责是他个人原因的话，我觉得太简单。就我们会把聚焦力和注意力只是放在这个人他本身，而且没有看到，就像刚才阿苏说的那样，就是他背后的一些社会原因、心理原因，包括一个文化原因。我觉得这些东西是更有意思去探讨的。嗯
0: ，是的，我我也很认可这个想法啊、呃，这个看法。呃，我们可以快速的比较略过这个案，就是快速的介绍一下这个案件的大概上的一个背景啊。呃，相当于给我们听众做一个介绍，就是这个、这个案件呢，就是鲍玉明本身跟这个受害者的母亲大概才15年4月的时候就认识了，然后有一个非常确切的时间点，就是第一次发生性侵这个行为的时候，在15年的十二月三十一号，然后在这个时时间节点上。从我们目前的角度来说，呃，当事人这个受害者已经年满十四岁了，啊、呃，我我们知道，就是鲍玉明本身是非常熟知法律的，他有中国跟美国两地的，呃、职职业执照，律师职业执照，啊、呃，同时呢，他也很很很很巧啊，他也对那个嫖宿用语这个事情的研究非常多，一三年的时候，他还在网上发表过，呃，叫一篇名叫那个从嫖宿用语看未成年人保护差距的文章，啊、呃，从中。重点论述了各国关于强奸用语罪的年龄的界定，就这这个暴雨明特别让人讨厌的一点是，他是一个非常熟知法律关于嫖宿用语以及强奸用语各种方面条文的一个人，然后他本身又是法律背景的，在这种情况下，他是一个符合知法犯法的一个定义的，我感觉上，然后，呃，另外一方面就是说。呃，我觉得这个案件里还有一个比较好玩的地方是鲍鱼鲍玉美啊。从目前公开的角度信息来说，他是美国国籍。那一开始一开始我们还没有爆出这个消息的时候，以为他是中国国籍。那从中国的角度来说，中国的关于性侵法律的呃条文是比较模糊的，尤其是对于十四周岁以上。那如果十四周岁以上，如果这个人是自愿，这个受害者是自愿的，有可能就不会被判处比较高的刑罚，甚至是不会立案的。那这个这个在这个案件里也发现了同样的情况，但是如果鲍玉明是呃本身是那个超过呃就本身他是美国国籍的话，呃我们假设他是在加州，他是在加他他是在加州呃，应该在加州的州法的判决情况条件下，那按照美国跟加州的法律，只要是对十八周岁以下的人进行。性行为，呃，有性行为的话，都会被判处，呃，从轻，呃，从轻罪开始到重罪的整个刑法、呃，而且他如果像是在海外的话，呃，美国的司法也有海外追诉权。那像之前我看到报道有一个例子是，呃，有一个美国人在东南亚嫖宿幼女、强奸幼女，被判处了两百七十年的刑期。就是，呃，从法律角度来说，不管怎么样，他都逃脱不了刑法，那最后就是说，到底从哪个角度来看？那我想问一下阿苏，从你这边了解到的一个情况，呃，那你觉得在这方面，呃，我们我们遇到很好玩的一个问题是，哎，这个人是美国人，但是好像美国的刑罚会比中国的刑罚更重，呃，你是来看怎么来看这
1: 方面的问题的？呃，首先这个对这个《中华人民共和国国籍法》，我是有呃。我是比较有粗浅的一个研究，因为我其实比较关注台湾的事物和香港事物，特别在香港基本法里面关于就是说就双重国籍这个建立的问题，我自己是怀疑。然后这个鲍玉明，因为我看到他本硕是在天津大学，所以算个学霸嘛。那你可能一九九零年上大学，之后去美国去这个呃 Bridgeport， 我怀疑他应该是读的接地。所以说他在美国就拿到了这个联邦律师的这个职呃职业资格之后，然后在美国和中国大陆两地从事这个律师。呃，就是这个法律职业的这个服务，我怀疑他可能是有中国大陆护照和美国护照都有，因为我自己身边这个朋友有着有这种现象的也不少。但是他回到中国大陆，我我们先假定他是拿着中这个中国大陆护照入境的嘛，因为他在中国大陆，就包括说他以前在在在这个在很多国企，在中石中中石化，然后还有在这个瑞杰公司，在这个中心，然后他其实都有兼职的。我觉得他应该是一个，呃、至少说在。他是可能有美国护照，但是我觉得他应该在中国大陆，他是应该有中国大陆护照的。或者说，我们不去管他到底是有没有美国护照这个问题。就是在我们中国大陆，我们是百分之百是属于属地管辖的。只要是一个自然人，不管他是美国人还是巴西人、英国人，那中国大陆他触犯了《中华人民共和国刑法》，他都是要按照《中华人民共和国,国的刑法》来惩处的。所以，他的美国护照这个，我觉得是个烟雾弹，也是在法律上是不具有相关性的一个问题。
0: 嗯嗯，那我觉得这个这个问题其实呃也也涉及到一些关于中国中国的司法上的问题，因为<对>呃整个案件爆发出来之后，包括南风窗最早的、呃、最早的报道里面有这样一一些消息是跟中国司法相关的，<对>就是大概在16年跟19年左右的时候，<对>这个受害者都多次的报案，<对>但是啊、呃、不管是在南京还是烟台，对于呃<对>应该是主要以烟台为主啊，这个事情他都被。呃，或者说是无法立案，或者说是撤销了他的那个呃申请权，法法律申请权。呃，就是说，其实很多人在看到南风窗的时候，第一感觉就是，除了暴民的角度，当地的司法机关其实也在是成为帮凶。那我想问一下那个雨薇啊，从你在看南风窗的时候，你能感受到司法在这个案件里面的缺失吗？
2: 呃，绝对的，尤其是看到这个女孩，她在网上寻求的一个某个奶奶的帮助。其实她是因为下体疼痛，多次被强奸之后，导致了下体的一些伤害之后，她向网上求救。然后那奶奶告诉她，你可能是被强奸了。但是她被带到烟台派出所的时候，首先，办事民警的话，对这件事情其实保保守的还是一个比较保守的态度，因为她你觉得一开始是家事。然后第二点呢，就是他们会当被害者叙述这件事情的时候，都是男人在场。就作为一个受害者来讲的话，没有同性的帮助，其实是会造成明显的二次伤害。而且当他回忆的时候，一些警察会告诉他会掐着他的脖子。我看那个印象非常的深，就、嗯、是是不是他是这样对你的？然后包括这件事情到最后就不了不了了之，也没有什么后果。那个烟台办事民警就特别的莫名其妙，就会说这是人家的家事儿，而且你看你遇到了这么好的男人，以后的话你就好好跟着他就行了。类似这样的话，我就会觉着非常的气愤。作为一个女性来讲，我真的不知道那个时候我看完之后，那一天晚上我整个晚上都是非常愤怒的一个状态。
0: 呃，我觉得，我觉得很多人的愤怒啊，除了对鲍宇明本身的愤怒之外，对这种司法上缺失的愤怒也是非常多的。呃，因为雨薇，你有很多做心理咨询相关上的朋友嘛，应该，应该我据我了解，应该有很多、呃、女性啊遇到相关的性侵案件的时候，她们也会去试图去寻找呃一些能够。有帮助他他们了啊，心理咨询是一方面，呃，你像我在我在之前在海海外的时候，就遇到很多地方，他们其实有这种互助社区，那他们会在那个社区里面去贴海报，呃、告诉那些呃被曾经有被性侵经历的人，可以去主动去联系他们，他们会去帮他们做一些疏导，但中国这方面是很少的，呃，我想问一下雨薇，从你周围的朋友来看，那你们是怎么看待当有人来找你们去谈论相关事情的呢？
2: 包这个，尤其是我，我不知道大然你是比较就是广泛意义上的被被侵犯，还是这种幼童被侵犯的这个状态
0: 。呃，我觉得两者都有吧。我觉得幼童其实更更加更加严重一些，而且幼童幼童很多时候是不知道去寻求帮助的
2: 。我我会觉着这种接被性侵的案例，其实对于咨询师来说是一个很无力的状态。大部分人都会感觉到。即使你把这个女孩，或者是这个男孩，或者是受侵害那一方，他，你给他一些心理的安慰，或者是帮他去疗愈自己心理的创伤，但是当他回到之后的那个环境里面，他依然没有办法真正的走出来，因为不管是原生家庭也好，还是这个社会也好，其实给我们遭受性侵的这个受害者，或者是 survivor， 就是他的这个幸存者的话，他的空间是很少的。所以咨咨询师，我周围的咨询师很多给我反馈，就是说感觉力无能为力，而且司法很多时候并没有有意识的去保护这个受害人的这一方，更多的是去、呃、不了了之，或者是因为羞愧没有办法去真正深入的帮助这个家庭、这个个体，所以我会觉得还是挺遗憾的一件事情。对，
1: 其实。那个，其实我想接着那个雨薇的话讲一些东西，就是说关于我的，从我的专业视角，因为我读公法，我就是宪法与行政法。我最近其实是这学期我只在修一门课，然后就是中国大陆的行政诉讼法。然后这里面其实也让我就是见识到了从这个实实践的司法层面，就是说其实就一些人或者说有些团体，他可以动用的这个社会力量，是真的可以去左右一个一个一个在司法上本应该立案的一个。呃，一个侵权或者说一个呃违反了刑法的案件本应该该立的，或者是一个行政诉讼法案子该立但立不起来，为什么？呃，这个其实我是我关注比较多，就是鲍玉明律师这个案子，因为他在这个瑞杰集团，呃，应该是一个就是说我我,我称之为准公共单位嘛，因为他其其实是在一个好像石石油系统里面下面一个子公司，然后其实他的一个行政级别的话，呃，或者说我们说中石油、中石化这样的副部级单位，它的下属的。这个呃子集团，他的老总就，而且我们这个这个鲍律师，他是这个很聪明的一个人，他是一个副总裁，然后同时又是这个公司的这个首席法律顾问，他其实可以动用相当大的社会资源来影响这个司法，就是说他的公司，然后他的母公司，他的这个呃在地方上这个行政上的，相当于他的行政级别，其实比这个烟台市这个市法院，就市、是、中级人民法院的行政级别还是要高的，所以说为什么说在这个法院里面。在这个呃，从司法这个角度看，像雨薇，雨薇呃，可能没提到，但是其实也引申到，就是说为什么他案件又立案，立案之后，然后在一六年立案之后被撤销，然后又经历了立案，但后来又经过立案，是因为在广泛的这个舆情、舆论的压力之下，然后这个就、这个、司法机关，就当地的政法委，而且到后面可能最高人民法院，还有我们的这个呃中华人民共和国公安部都间接参与，这次。就代表政府对这次这个网网上的这个就是极大的民愤做出这个回应，这个就是我比较就是说想想那个就是比较同意雨威的一点，就是说，在有些时候就是可能一些一些公共机构、一些官僚机构、一些司法的机器，它可能会成为一个这个一些很悲惨的事件的一个一个帮凶吧，或默然。我还想举一个例子，就是说我之前有比较关注，就是呃可能呃那个俊豪和雨薇也也可能之前知道的。特别以为他关注这个女性主义这个这个问题，就之前的洛阳性侵案，这个是在洛阳，然后有一个这个呃司机，然后他挖了个地窖，然后囚禁这个,禁这个情呃囚禁这个情妇嘛，或者说我们囚禁这个把这个人当性奴，那后面这是洛阳市的这个政法委还有这个公安局介入，就是说不要宣扬这个事情，想把这个事情的这个舆情压下去，因为他觉得是有损于这个洛阳市的这个城市形象。我在这样看来，我觉得这些这些这个想法，还有这些态度，我觉得都是比较偏麻木，或者说是挺误导公众的，而且对这个一个以后这个国家建设一个、呃、法治的社会，我觉得是非常不利的
0: 。啊，是的，我我特别认同你们刚才说的东西然后我能从其中感受到一点啊，这件事情点燃民风，呃，点燃民愤的。都是源于南风窗那篇文章，但是我们点燃的名分的包含的东西啊，除了对这件事情本身就是一个对幼女的性侵案之外，这是它的本质，我们肯定会生很生气的。除此之外，还有诸多让人感到很愤恨的东西。第一点，鲍民炳本身的身份，他是一个呃，相当于是这个社会非常顶尖的那一群精英分子，他用他的精英身份去来胁迫，首首先是胁迫幼女。然后呢，又我们可以虽然从南风窗里面啊，这个事情他没有很明确的去讲，但是我们能深刻感受到他在用他的地位，呃，就前面那个阿苏讲到的一些可能他的一些呃工作的地位，在给当地的司法机关施加压力。另外一方面呢，我们又能看到在整个案件里面，呃，烟台当地的警方作为应该理应去处理、去保护为那个受害者的一方，他们去却,却有一些司法缺失，以及好像。完全没有办法去帮助到受害者的各种呃职能缺失的角度，但是我我会我会有一个想法，就是说为什么这件事情只能靠南风窗抖出来之后才能让别人去关注呢？如果是一个正常的法治上的社会，这件事情如果发生了，那理应站起来保护受害者的应该是司法机关，但司法机关在这件事情上完全没有。能力啊，我我甚至说，如果我出于我是那个烟台地区的小警察，你说我这件事情我能怎么办呢？我想办了，领导告诉我这件事情你你不要办，那我也只能不要办啊。我就会陷入这种这种想法来说，如果说呃，因为这件事情本身鲍玉明他是有话题性的，所以我们谈论他的时候，因为鲍玉明的背景可以去点燃公愤，但如果在另外一个角角度上，另外一个人。他的角色跟鲍玉明有很大的差别，但是他也做了一样同样恶毒的事情。那换一个换一个例子，里面是不是受害者也能受到那么多的关注，受到那么多人的关心，然后这件事情能进入到大公众视野呢？我对此非常的悲观。嗯、我不知道你们俩是怎么样看这个事情的。嗯
2: ，我阿苏那我先说。
0: OK， 你先说。啊
2: 、嗯，对我刚才从阿苏的刚才对于从法律视角。包括一些政治视角看这个问题的话，也得到很多的启示。呃，刚才大耳你说，其实里面你刚才陈述那段里面夹杂了很多的内容，我觉得特别特别的棒。我想就其中一个方面说，就是关于这个权利的问题。其实不管是从性侵这个案件本身，包括后来这件事情为什么没有报出来，然后这个我们的权力阶层这种层层的信息。如何能够从最底层，然后传播到上面，能够有一个非常舒畅的这种信息传递的渠道？我会觉着这件事情反映了很多背后的社会问题，而且我不觉着这是一件单纯的信侵问题，任何信侵背后其实更多的是一种权力问题，是这个这个受这个施暴者对于受害者的一种控制和支配，然后从。这个过程当中，他没有把被害人当成一个一个人来去看，而是把他看成一种欲望的课题，以至于自己的权利能够得到施展。然后，嗯，所以受害者的话，其实那个时候他心理上的经历，我们难以想象是多么的痛苦，以至于我知道你之前，你你刚才之前给我们发过一些音频，就是关于他跟。呃，鲍某他们两个在那打电话，然后他会觉得自己是一个争风吃醋的小三儿一样，就说你到底爱不爱我，以后你跟哪个女人在一起？他真的甚至模糊了所谓的伤害与爱之间的边界，所以这是一种权利的啊、呃、不对称。包括你看烟台警方他的那些作为，就像你说一个小小的警司，他能够做什么？他能不能够真的去啊、呃、发挥自己的职能？他其实不能。某种程度上也反映了我们现在这个法治状况。我相信阿苏在这方面，嗯，更更有更有一些自己的看法。所以我特别认同你的观点，就是鲍某这件事情其实激发了我们背后对于权力不平、权力分配不平等这个现象的一些民愤，甚至是有一种仇富的民愤。包括现在对于啊、呃、一些其他的社会问题，比如说，嗯、呃，这个阶级固化也好，或者是。呃，权力分配完全不集中，然后我们的很多的公民最为最基本的公民的一些权利被剥夺和被侵犯的这种一种井喷式的爆发吧
1: 。好，那个雨薇，雨薇，雨薇应该说的差不多。好，我接着雨薇话说，其实，嗯，我我听雨薇的这个话语体系，我觉得是首先觉得非常有意思，因为刚才那个俊豪也说，那个雨薇在加拿大本科是读心理学。我自己对心理学研究不是很深，但是我最近一段时间在自学社会学。我觉得那个雨薇的那个知识背景跟那个我很喜欢的一个南韩的导演，就是《个寄生虫》的导演，就奉俊昊一样。其实很多这个心理学要是分两个支线去做，要么就是做那个偏医学要么就是社会学的。所以谈到的阶级固化，你谈到的这个，呃，可能我更更关注的就是市民社会的问题，就是说呃。因为我在香港长居过，就是在香港有非常发达的社工制度，就是这个女这个呃成年女性被家暴了，她可以去找区议员，她可以去找社工，然后找人来帮助她，来帮扶她，或者说有这个就是，呃一些女性的就是呃资助的资助救济的一一些团体。但在中国大陆，我们好像就只有去找妇联，只有去找这个红十字会。但我发现，妇联和红十字会他们其实还是公权力的一个。延伸或者在那个行政诉讼法上，我们把它叫做准公共单位，或者说跟公共单位其实性质是一样的，因为他的这个部门的负责人其实完全是有行政级别的，是处级、科级怎么样的。就是我在就在反思这个，从我们这个马克思韦伯这个科层制的这个角度来看，就是说，完全他们就是呃像这样的呃女女孩，或者说愿意去回应这个女孩受伤害这个事实这个老太太，他们就完全在一个社会的很。权力阶级的一个很底层的这个图谱，普很底层的地位，完全要去跟很强大的公权力和准公共机构和、啊、暴力师和他所占有的这些社会资源去对抗，显得其实是很很苍白的、很无力的。这个其实是我们要可能是要关注的更更大更远的一点。但是说呃，但回到本质，我还是更愿意从我自己的司法的角度来看这个问题，可能说我自己会稍微有底气一点，就是说，因为也基于我有限的知识背景嘛。
0: 哎，我觉得刚才提到一点，就是其实那个阿苏讲到的香港的公民社会的情况啊，呃，就跟我说的那个之前讲的那个呃海外的经历很像、啊，就是说，除了我们能找妇联，还有像找红十字会这种公权力机关之外啊，它有公权力背景的机关之外，它是有一个社区里面的呃有有经验的人士啊，作为一些他们有爱心、有经验的人士去帮助到。呃，其他受有这种相关经历的群体，不管是从法律角度还是从心理角度上去给他们帮助的，呃，我之前其实我我说的那个国家甚至都不是一个理论意义上的发达国家，呃，是在马来西亚，啊、呃，马来西亚都有相关的例子，呃，在这但但是我觉得这一点上我也没有对中国那么的失望，就是我们在南风窗里，包括在在财财经的报道里面，都可以看到有这样一个群体，他们是呃，他们是自己。过去曾经可能有过被侵害经营，但是他们可能走出来了，然后他们实志去帮助到其他有相关经历的呃受害者，能够从法律或者说心理角度上给他们开导或者说给他们帮助。呃，在财南风窗里面，我们就看到了可能有北北京师范的大学的呃一些一些朋友，还有像财新里面虽然也提到了他们，但是可能呃是另外一个故事了。啊、呃，我我们其实可以呃，现在的话，我觉得从。各方面的信息来看，鲍玉明本身这个案子上的定性来说是没有太多的疑问的。呃，就算是有财新发了一篇这这个非常萝莉塔的文章，嗯、呃，从可能从萝莉塔的角度，可能从什么修改代理这种角度来来去呃试图去洗白，或者说试图去给其他视角，但但呃。依然没办法去撼动这个案件本身的一个呃，我们给它的定义。我实在我实在是很难想象啊，就算是鲍玉明，刚才我们提到他发了一段录音啊、呃，鲍某自己发了一段录音，就是呃那个小女孩说呃我他跟他有些恋爱上的情愫的感觉啊、呃，他在抱怨然后自己是一个小三，诸如此类的话语，我觉得我听到那个之后，依然无法改变对于鲍玉明的看法。但是我们又又要去考虑这样一个问题，就是这也是我觉得今天我们呃要考虑就是讨论的第二个主题，就是关于像这种案件，我当我们通过一个社会社会审判，其实我觉得南风窗就是在做一个社会审判，包括我们现在网民做的事情是一个社会审判，它不是一个司法审判。当我们去用社会审判去定义一个人罪恶的时候，会有什么样的风险？呃，我我我很我其实真的不喜欢财新的文章里面提到的观点，但他给我一种视角，就是说，社会审判并不能把一个人真正的定罪，甚至有可能会变成诬告的帮凶。嗯、那在这一点上，我想问问看你们俩有没有相关的想法？可以，以为可以先说说看。嗯
2: ，我我跟你的观点很比较相似的，但是就是说，我会觉得这其实。嗯， um, 不管是南风也好，还是财新也好，他们给了我们是不同的维度。我们一个是站在刚才你说的维丽塔的角度，然一个是站在那个被侵，就是侵，就是呃施暴者的一个角度，所以是不同的角度让我们去得出了不同的结论。嗯，不一定所谓有真正的。所谓的事实，但是我们看问题是不同的角度。但是你说到这个舆论对于司法的影响，我会觉着其实，尤其是在这件事情来讲的话，嗯，里面有太多可以讨论的东西。因为我会觉着这两篇报道都并不是很属实。这就是我不知道我们要不要现在就进入到关于新闻报道的这种属实的里面。我不知道。咱们要评论多深？可以,啊、可,以可以
0: 吗？可以，可以
2: ，可以啊，可以接进。OK， 因为我自己也是做媒体出身，所以我会觉得这两篇文章它都不属实。其中我，我我会觉着第一个问题就是说，他们很多报道，尤其是南风，他报道又很有问题。我之所以看了一篇文章，那天晚上巨生气，然后把我的这些想法发给了我另外一个啊、呃、心理咨询师的朋友，他有一个女儿。他比我更生气，他说：“谁会能够允许自己的女儿去经历这种事情？即使他是他的养父，他甚至是会对那个母亲感觉愤怒。当然，这件事情，呃，我并不是很赞同吧。嗯，但是能够从他身上能够看到一种愤怒的存在，而这种愤怒就是因为新闻报道他并没有真正去客观，甚至是。”能够对受害者有一些相应的保护，以至于他会激发读者的二次创伤，因为他里面报道很详细，包括鲍某对这个小女孩做了什么，甚至他们的一些照片、他们的短信记录。这种阅读经历的话，会让一些读者感受到之前被被侵犯的那种感觉，所以他会激起愤怒，但那种愤怒又跟我们能不能客观的去看这件事情，甚至是。啊，以后能不能对于司法体系有一些更好的建议？这种东西我会觉得太情绪化的讨论，并不有助于我们更客观的去啊、呃、看这件事情。而且，这两个文章犯了同样的一个问题，就是视角太单一，都是以某一个视角，比如说受害人或者是一个侵犯者的视角去看这个问题。真正的客观的新闻报道，应该是我能够把不同的视角上的人都列出来之后。然后产生一个结论，而不是我一开始就有一个这种啊、uh, interpretive 的一个 framework， 然后我按着这个 interpretive framework， 然后把这个故事去讲述出来。所以起码有这两点问题是存在的。所以我会觉得这两篇报道，作为一个新闻者或者一个传媒人来讲的话，它是有失有失水准的，也不是很客观公正。这是我的看法。我不知道阿苏从他的角度上有什么看法。
1: 好，那雨薇讲完，我讲，我接着雨薇话讲。我先那个，呃，先那个谈一谈，就是刚才雨薇的这一段话，我对的见解。呃，首先我我自己是读法律出身，但我其实对新闻学有非常浓厚兴趣。包括那个，我读那个 FT， 那个 Financial Times Chinese， 我我读了很多年。我我自己读的报纸很多，我有时也会看看苹果洞，会看看香港的《明报》，香港的《南华早报》，还有英国的 BBC、g a r d i 高警，还有那个北美的这个，比如说《纽约时报》，我会看。我比较同意雨薇的一点，就是说，其实，呃，特别是我们中国大陆的舆论，发现包括就是，呃，台湾，其实你发现除除了东森之外，其实新闻也很多有难以难以相信的。这个就其实是一个社会学会一个新闻学，像我们称之为就新闻大爆炸的一个年代。其实里面很多的这个主笔、主刀，然后这些主编他们的。他们平常瞄准的是自己的目标团体，就目标的这个读者。就比如说，为什么在苹果洞、在台湾、然后在香港有那么多的呃读者呢？因为他们愤青很多，所以说这个一些主播就主要就是以这个完全压倒式的批评北京和中国大陆这个为这个为导向。所以说他们的这个新闻就这个导向性、这个色彩性太浓，然后感性太浓，理性太太弱，所以说导致他这个新闻很缺乏这些。可可行性嘛，就比如说我们看这个，我们中国大陆的我们的《环球时报》，我们的这个长案件有时候发生就是呃，不是那么的具有可读性嘛。然后这个是一个新闻的问题。然后其实我更关注的问题其实是俊豪刚才提出的问题，就是说这个舆论审判和司法审判，这个是呃我特别特别想回应的问题。应该这个也算我本行嘛，这是一个基础的一个法哲学或者说一个司法体制的一个问题。我个人的话是完全非常的反对这个舆情审判，因为舆情审判这个就相当于有一句话在法哲学里面，就是说如果所有人负责的话，就所有人都负责的话，就相当于就是没有人负责，就是说舆情杀人，这在舆情是真的可以杀人的。比如说我讲一个讲一个案子，但这个案子但是他还没有杀人，就是说那个大概在九零年代时候在湖北发现了一个案子叫佘祥林案，然后这个佘祥林案是。一个一个老先生，他叫佘祥林，然后他跟他妻子经常吵架打架。有一次，大家在村口就发现一个尸体，然后烧焦了，大家发现非常像他这个佘祥林妻子。就之后的政法委就是就介入了，就是因为这政法委他其实是对这个司法指导工作起到非常大的指导工作。当地村民就很多人就认为佘祥林就杀了他妻子，所以把他抓进去判了无期徒刑。但关了十年之后，发现一个很有意思的现象出现，就是说过了十年，他的。死去的老婆竟然回来了，但真正死的是另外一个人。就当时没有一个很很那个呃发达的 DNA 技术，所以说这个人就在牢,牢里面白白的做了十年。但谁为谁会为案子负责呢？但当时判决书说的是要关他，要杀他是为了平民愤。这个就是舆论审判的一个陷阱，就是说如果所有人负责，就是有舆论杀人的话，到最后可能说要来问责的时候出了问题，就没有一个人负责。而且我还想就是说回到毛那个句号之前跟说的一个问题，就是说。就司法的审判，包括说宇威和这个俊豪，你们两个就是说，呃，都觉得这个暴力是人渣。这个我自己也也同意这一点，因为看了一些基础的这个录音，包括这些资料。但我还是想回到一点，就是我们要打破这个纯感性的这个思考理性框架，我们回到理性的一边。为什么说在这个司法里面有冗长的这个，呃，或像像宇威所在北美，在加拿大。在呃，在美国，在英国，在香港，那中国大陆，我们现在推司法改革也是要呃呃，把这个从就问式的一个司法审审判过程推向一个就抗辩式的。抗辩式的司法审判就是，首先确定这个是 presumptive innocence， 就是一个人首先是无罪的，要检方你承担这个 onus，onus p e r m i s s i e 这个这个拉丁语叫做你要承担很多很多的举证责任，也包括法官认为你这个举举证这个。呃，有问题，你这个证据有前后就互相矛盾，有瑕疵的，或者说他觉得你是个刑讯逼供获得证据，他是可以排除这个证据的，这个是一个非常重要的原则。所以说，我们这个鲍律师这个案子，我其实要从呃从司法的角度看到，我觉得说，我们可能要先从这感性的这个框架内撤退出来。然后，我是是很期待这个这个检察机关能，还包括公安机关，等公安机关他的证据之后完成这个呃刑事。搜查，呃，就刑事侦查之后，他的证据完全要转移给呃检察机关，然后检察官提，检察机关提起公诉。我是很期待这个检察机关能拿出很多实实在在,在证据，包括说图像、视频、语音，还包括说他之后对那个女童所做的这个呃物理性质体的检查，能得出这个实实在在,在的这个法医证据，就说，或我很希望的是，就是一个无所辩驳的证据，给他定罪，这是我很期待的。但是。回到还是程序正义那句话，就是说，还是我是希望本着在程序正义的这个框架之内，然后把他这个定罪，然后送入大牢。我觉得这是我们最后到最后一关来回应这个舆情。但是在早期，我觉得这个舆情其实不应该太多参与这个司法过程。我觉得可能说，我们退一万步说，万一这个案子有其他的蹊跷可能性是怎么样？就可能它不是溯源那个版本，而是可能是孤儿院那个版本呢？会不会呢？我我是。本着一个保险的这个角度来来谈论这个事情，因为我觉得法律程序在为什么这么冗长？因为它本质上是偏保守的，它宁愿是放过，有时候可能是宁宁愿放过一千个，也不愿错杀一个，因为错杀一个人的代价实在是太大太大，是无法弥补的。嗯
2: ，我我想问一下阿苏，就突突然想到一个问题。OK， 好。嗯，我请教一下，就是，但我刚才非常同意你刚才你讲的这些，然后我觉得这个。burden of proof 就是这个，应该是在举
1: 证<对><对>
2: ，对，对对对，这些东西你肯定是行家的这方面。但是我也看到一些报道，就是说，那比如说我们做我们大众舆论或者是大众媒体，很多文章就会指责，就是鲍某，因为还没有被审判，<对>所以他就说他是强奸犯，他是杀人犯。然后有些人就说说你不能这么说，但也有人说说这是我的言论自由，我作为一个公民来说，我是不是有权能够发表自己的看法？那
1: 这个界限在哪？这个界限其实让我想到了这个呃，我之前关注过的，就是二零一零年的，就是英国呃，他那个出了个法案，然后叫这个很长的一个一个法案，反正它其实主要聚焦就是司法改革。它里面司法改革一个非常很重要的一点就是说，如果是英国呃，如果他身份是英国的 MP， 就是 Member of Parliament， 就是英国的议员的话，他其实不能对正在审的这种司法案件指手画脚的。因为他害怕这这些人，他具有公权力的这个触角，延伸到这个司法的层层面，影响到司法独立。那我觉得百姓来议论、来评论的话，包括我之前在香港，就各种各样的香港的各种案件，其实我自己去过香港的高等法院，很有意思。一些就争家产的一个案件，或者一些很严重的刑事案件，这个呃，这个当事人戴了口罩出来，就面对一窝蜂的记者，这个是很常见事实。我觉得百姓去讨论，他没有公权力触角去讨论，我觉得是完全没有问题。
0: 哎，
3: 嗯
0: 我我我这里我这里其实想到一个事情啊，就是这件事情南风窗引起的社会审判不是一个孤案，而是最近大概从二十一世纪以来频繁发生在中国的情况。嗯、呃，我们可以举出很多例子啊，从最早的彭宇案，它它因为它其实是个滞后性的舆论审判，但是它的舆论审判在中国形成的道德下降或者说道德崩塌的影响非常非常久。以至于呃，应该是高院在考虑相关的案件之后，整个审查的维度，还有他判决的维度，跟一开始的时候出现了很大的区别。就是说，呃，一之前可能法律相对于情来说，因为中国法律其实是个呃，我有些时候来看他是个非常惨的小孩。一方面他，他他对于他对于某些的公权力是没办法独立的；，另外一方面，他现在又除了公权力之外，又要去面临一个对于。社会舆论是否需要独立的一个问题？那从彭宇案开始，我觉得这个这个问题就越来越多了。那从彭宇案开始之后，我们经历了啊于、呃、欢辱母案，包括姚家新的案件，呃，包括去年啊、呃，应该是前几年啊，有昆昆山龙哥关于正当防卫的案件，嗯、各个案件的背后都有或多或少的舆论媒体在进行一种人为上的渲染渲染。尤其我觉得于欢辱母案在这件事情上有高度的相似性。那呃，南风窗一开始的报道，可以说，呃，除了给加害者，就是我我觉得很奇怪啊。就刚才雨薇提到一点，就是他会对于读者进行二次创伤。但是我很奇怪，这件事情如果是按照他那个描述来说，其实对加害者本身也是二次创伤呀。为什么这件事情加害者 OK 也能让他放出来呢？啊，这是这是我只是脑子里略过去的一个小问题。但是南风窗做的事情跟当年。报道于欢辱母案，南方喜做的事情，呃，我用添油加醋，甚至都不过分，我觉得。那其实这件事、这两件事情的背后，都有多多少少，呃，舆论或者说南、呃、这些媒体希望带节奏，去给这个事情做一个定性的。那事实上，我们看到于欢辱母案最后就审判结果，很多最初的报道是有很多都缺失的。那实际上，呃，我们看到那个于欢的妈妈是个老赖之后，很多人的看法又改变了。呃，这几年中国的微博啊，我就说说微博吧。微博上经历了非常多的案件的前后舆论的大反转，但实际上被诬告的那一方得到的伤害是永远没办法弥弥补的。我就记得印象很深刻，这是我之前看到的一个微博上的情况，就是有人在微博上说有一个母亲去虐待她的女儿还是小孩，是继母啊，继母虐待案。结果呢，我们回过头来看。最后看到这起案件的真实发生的事情是根本没有发生，他只不过被诬告了。但所有那些铺天盖地的人肉搜索，那些前期的社会上的压力，已经造成对于那个被诬告者的心灵伤害了。那反反反过来，我们谈到司法，那司法在这件事情上，中国司法依然在被舆论牵着鼻子走，他依然没有办法说我是一个独立的。那我我自己自己有一个问题，可以可以去问问看阿苏，可以问问看雨薇的。就其实我我们来看中国司法，可能在它的独立性上是，是我们讲中国司法的法治跟独立性，就是它还在处于一个比较初级的阶段，它完全没办法去脱离这些东西去建立一个有很多案例库的一个独立的裁判权出来，它没办法那么完全的独立。但是我会想啊，那是否海外的他们的司法体系已经可以那么独立了呢？或者说？他们其实也在进化过程中去面对这种，我我我觉得像这种舆论压力肯定不是中国独有的现象。像日本之前有很多很多案件，呃，我我据我所知啊，日本司法已经很独立了，但他日本的很多很多案件，比如说那种呃虐杀的案件，依然会有很多舆论压力要求死刑的。那所有的所有的我们现在提到的这个问题啊，就是说所有的司法体系在面对我们不说公权力，就面对社会舆论的时候。他们有什么样的一个进化、进化的一个过程？我们现在处于什么样的阶段？未来我们应该怎么样能把这个事情做得更好呢？嗯
3: ，
2: 我先说吧，因为我觉得阿苏在这方面是专家，所以我就先帮门弄斧一下。我我是想分享两个故事，就是刚才戴尔嗯分享的这方面，就是说一些国外看似所谓司法相对独立的。国家例子，我一个是想到的是就是美国，不知道大家知不知道那个 O.J. Simpson 就是杀妻案件，就是美国<对>之前那个橄榄球运动员，他叫辛普森，然后他是，<对>但是现在我我阿苏到时候请教你一下，嗯、我有说错的地方你帮我纠正一下，嗯、呃，他就是应该他嫌疑是杀死妻子，而且基本上所有的证据都是指明他是杀死他妻子那个人。嗯<对>但是他的呃律师很厉害，因为在美国是这个 jury 这种陪审团制，嗯、对，对所以最后定罪的是那些呃陪审团，所以两个律师在互相就是说啊，我这有罪我没罪？他们利用了我现在印象当中最深的两点，我觉得很厉害。第一点就是先把 O.J. Simpson 他树立成为一个全民偶像，因为他是一个很有魅力的人。第二就是煽动。呃，种族这个问题，因为他是个黑人，所以在那个 j e r r y 里面，在那个陪审团里面有一部分黑人，所以当律师说的时候，他会把 Simpson，、呃、说成一个种族受种族主义受害的人。他的妻子就是他就是被害的那个，他的妻子是个白人，所以种族问题是个很大的问题。所以那个时候就因为他的案件也引发了很多种族冲突，就是说，哎呀，黑人一直被压迫，你们白人对我们不好。就类似这样，这是第一个案件，所以后来他被判无罪。这个事情在美国很轰动，就是舆论如何影响了最后的审判。但是我也不能说明，就是他绝对是那个罪犯了，就是他是杀妻的那个人，这个我不知道不知道。但是这个事情很有名，而且他还出了将近六部纪录片。如果大家有兴趣的话，可以看在 B 站上，我之前记得好像在 B 站上就有。然后第二个案子是在澳大利亚。是说有一个母亲报报案，就是有一个在澳大利亚有一种有一种动物，就有点像啊、呃、小豺狼一样，就特别小，跟小狐狸似的，然后把他的孩子叼走了。后来大家就特别莫名其妙，就是说这个这个妈妈怎么能够允许自己的孩子被一个动物吃掉呢，或者是弄弄死呢？然后这个案件也是在澳大利亚 back and forth，back and forth， 就不断的说，哎呀，他有罪，一会儿说他没罪，然后舆论就说一个妈妈她不称职。所以最后他被定罪，然后在监狱里面关了关了一段时间之后又被放出来，就这段时间已经重复了将近三四十年的时间。最后被证明他确实是他的孩子，确实是被那个小动物给叼走，然后给弄死了。所以从这些案件里面，大家就能看出来，我们有很多对于所谓背后就是舆论背后它反映的很多社会问题，比如说种族问题啊，包括对于。母亲的一些，呃，一些既有的观念呀、啊，其实很大程度上都会影响着司法体系的，就是就是审判。所以我会觉着，没有什么是完全可以公众客观的，即使在欧美国家。但我相信阿苏肯定比我这方面更有的话说，所以阿苏请讲。
1: 谢谢<笑>、啊、谢谢，谢谢来到你的领域了。对对对，我觉得这互相请教的一个过程，也不不是说我是一个就是山头嘛，我们只是说不同的这个视角。我是从司法，然后以为是从这个社会学、文化研究，然后传媒的角度。其实他这两个案子，第二个案子我不太熟，但是呃，他这个情境我是了解，因为跟英国之前有个案子很像。我首先讲第一个，就是说 OJ 辛普森这案案子。因为首先我自己是一个非常疯狂的一个体育迷，但我主要是看这个足球。然后辛普森这案子其实是我之前读过一本小书，然后他有系统性讲这个案子。呃，包括说我自己很关注的，说康涅狄格州的前的这个就是这个警务厅的这个高级官员就是李昌钰，包括台湾的这三九枪击案，然后也是他是相当于首席法医。然后 O.J. 辛普森这案子也请了很大的律师天团，还有法医的天团来帮他脱罪。但这个案子里面就是说这个。李威讲的这个 jury trial， 这个从古罗马就有之，然后后来到普通法国也有，但现在可能说，呃，至少从我了解的，我读本科时候，在英国的情况是，呃，现在只是很严重的，就比如说有呃强奸、呃涉嫌性侵、呃、纵火和那个 homicide， 就是这个说杀人，然后才会请这个 jury jury trial。然后在美国这个辛普森这个案子里面，我觉得从呃我对证据法了解的话，就是说，在我们中国大陆一般就刑事诉讼法，在美国这个。一个人他被起诉，然后他的这个代理律师在选择这个主委的时候，他有一个非常重要的一个权限，就是说，他是在拥有一定程度上的否决权的。他如果说这个选择的这个主委的成成员，大部分全部是白人，或者全部是拉丁裔，全部是亚裔，或者说他觉得亚裔然后白，人，这个白人他占的比重太大，他是具有否决权的，他可以向这个，的、这个、主审的这个呃法官，然后呃请求更换这个。更换这个里面部分的这个，我记得好像是三分之一到三分之二这个区间就可以根据这个请求权来更换这个呃陪审团成员的，这、就是他的法定权利。因为他觉得，因为在这个欧美国家，呃、哦，在那个呃普通法国家里面有个很重要的概念，就在证据法里面叫叫 very strong 呃 prejudicial effect， 就说有非常大的就是说呃偏见性。就如果说他觉得这些陪审团就是不是看这个法律，不是看这个事实，而只是根据这个。种族这个角度来看这个问题的话，它是可以更换的。为了，因为它这个呃，一般刑事诉讼在这个普通法国家，它要达成个目标的一个概念就叫 a fair trial， 你说呃 fair trial， 就像一个公正审判，它是可以抗议的。所以我觉得呃，以为讲这个问题，我们可以关注。但我觉得它好在，我觉得在证据法上是可行的。呃，但是更深色问题，包括血样的问题，我就不一一展开了。那可能可能到了这个案子的更、嗯、更深层次。然后第二个案子的话。他澳洲这个案子跟英国一个案子很像，就是说，比如说一个妻子她溺水了，这个丈夫他针对他，然后在刑法上他是有个概念叫做呃 contractual obligation， 就是说根据他们这个婚姻这个 marriage， 他们是引申出来的一个一个一个义务，就是说法定之义务，就是他必须要，如果他会游泳的话，他是必须要救他妻子；如果他坐而不见的话，他这个不是一个呃一个个个人人格资质的问题，而是他该救没救，然后他其实触犯了刑法的。就比如说你孩子然后溺水了、啊，或者说他被，呃，你该尽他这个看管义务，但你没尽这个看管义务，被狼叼走了，然后被狼吃了死了，这个要判刑的话，我觉得如果说是符合程序程序正义的框架，我觉得倒是没有问题。不过雨薇说这个第二个案子我没有特别的研究，所以说我也不敢瞎做一个论断。至少说我在觉得，从普通法国家刑法的状况下，它是有合理性和合法性的。嗯，然后我这个是我对雨威的回应。然后对那个俊豪的那个回应是一个更加法理学空对空的一个角度，就是、说这个我们对这个舆情审判到底要采取什么样的态度，这个其实是呃我觉得很有意思，就是我们中国大陆完全主管这个公安，然后呃就是行政司法，然后呃法院，然后检查系统的。很多不是读法律出身，的，是政法委。然后这这里面大部分是读机械工程的工科男非常多。然后，然对这个我我有这个偏实证一点研究。<笑>就比如说我们的这个呃郭声坤啊、孟建柱啊，特别孟建柱很有意思，他其实完全就是上海，应该是呃他应该是上海机械学院毕业的吧？好像是当时是研究钟表的一个机械工程专业毕业的。他基本上完全没有系统性读过法律，所以说他们在回应舆情的时候是觉得很很很重要的。所以说这是很多在这个新闻通风会上要说的，就是说这个不杀。不足以平民愤，就证明他们现在在研究这个问题，这个问题要怎怎么处理，所以他们很多是从舆情的角度出发。那我觉得，这个有点偏离司法响应，就是我觉得对民众的这个热忱是要回应的。但如果说让这个司法这个审判这个模式流于形式，完全被这个司法，完全被这个舆情绑架，就像以前我我我常居重庆的时候，这个。只要抓个人，就是这个公安机关抓个人，移送给检察机关，一个月之内就要判刑，然后，然后，然后这个提交到最高人民法院申请这个死刑复核要枪毙。不一定抓的每个人就是都是这个这黑都是那个黑社会，很多那个菜吧肉吧或者说有一点点这个就是可能他自己家里面有个枪支，私藏枪支、观赏枪支的，然后被定性为这个黑社会，然后被判刑的也有。所以说，我觉得还是要还是要程序正义，不能太多先入为主。我觉得对这个民意，我觉得司法上应该有一个，我我自己称之为就说一个就叫做、嗯就若即若离嘛，就是该回应时要回应，但千万不能被司法绑，就司法这个审判程序，千万不能被这个舆情绑架。如果被舆情绑架的话，这个是相当，我觉得很很很可怕的一个后果。嗯、我觉得
0: ，哎、嗯，我觉得触我我听到阿福这讲讲的这话呢，其实一定程度上触及到了某些呃，我们可能不能讲的东西。那你讲你提了孟建柱的例子，那前任。前前任主管政法周周大周大老虎呢，呃，也符合这种情况。然后重庆的例子我们就更不用说了，就现在已经提到很少了。但实际上这是一个，呃，我我们都知道的情况啊。好，我们就不展开说了。但是？对，完全完全是展开不了。那实际上就是，呃，我们我们站在司法角度上说，那四中国的司法体系它是一个呃，应该独立出来的孩子，但是依现在依然。寄养在他的父母的权威之下的这样一个角色，嗯、呃，但是另外一方面，我觉得作为我们个人上来说，我今天我不不讲司法，因为这个司法这个事情是你决定不了的，没有人能决定得了的东西。嗯、那我们作为个人，作为舆情中的一部分，那我们应该做什么事情呢？呃，我想听听看你们俩的意见。我我作为我个人，我觉得这件事情上，我甚至应该闭嘴
2: 。为什么呀？
0: 呃，我害怕我的愤怒会被利用，你懂我意思吗？<笑>对，我们其实举举个例子吧，就是像狩猎的情况。呃，我觉得这点上我，我我是想跟很多听众去讲的。就这这点上，我们可能我们三个人是在站在一个维度上来讲，但很多很多被愤怒带着失去理智的朋友们，你们可能不知道人性有多黑暗。这个人性，我们不是说暴欲民，而是说有可能像狩猎那个故事里一样的。角色，因为有些时候我我真的看了太多太多故事啊，不管是小说还是什么。其实我说的严重一点，未成年人是最应该被保护的人，但未成年人有些时候也是最可怕的，因为他们没有善恶之分。他们有些时候他们可能会有善的举动，但是有些时候他们对于恶的界限是没有自制力的，所以他们也不知道什么情况会对另外一个人造成多大的伤害。呃，我我我做做完这期节目的大纲的时候，我就在想，其实与其那些所有的可以引发你愤怒的，呃，电影，比如像《苏源，比如像《洛丽塔》，呃，《洛丽塔》是不能引起你愤怒的。这点我要给纳博科夫翻个案啊，纳博科夫不是这样子的人，他不想批判亨伯特。呃，我我岔开话话题啊，就关于溯源，这种能引发你，包括像我们聚焦之前拍那些所有关于性侵的电影，能引发你愤怒的，并不能帮助你在这个案件里面有一些些理智，你反而去应该看看手看在手猎里面你能看到人性到底有多黑暗，这样子你就有自己至少有一个那那个门你要打得开，就是你要看到有一扇窗户在开在那地方，告诉你有可能真的。被冤枉了，你至少要点亮那个火种吧？我觉得
2: 啊，我觉得，当然你真勇敢，这么说特别容易被骂
0: 。
2: 对，尤其是在我当然我我知道你指的是更广泛的关于不管是关于儿童性侵也好，或者性侵，甚至是一个更广泛的一个受害者和被害者之间关系的这个问题，呃，施暴者之间关系的问题。但我会觉着，就这个案子里面，我。可能我带的更多的是，也有一层跟两位不太一样的是一个女性的视角，嗯，这个视角给了我看问题不同的角度，而且刚才你提到的萝丽塔，我跟你的观点也不太一样。<笑>对我已经准备好怼、嗯、怼你了，你
0: ,<笑>你来怼来怼来怼吧！哎，我跟你说，我现在手边就拿着纳摩科夫的文学讲稿，然后你要跟我说，嗯啊、你,你开始怼吧，啊、你开始怼吧。<笑>不
2: 是你先，你先，我不知道刚才阿苏你有没有想说的，有没有打断咱们的这个这个这个 tempo 有没有打打断？哎、我
1: 我感觉倒是很欣喜的一点就是毛同学，我感觉他从。愤怒的感情框架之内把自己挣脱出来，然后又回到理性框架内，还是觉得要循着这个程序正义、这个公正司法的这个角度，就是说，呃，为什么说在刑法实体性的刑法之外，还要设置程序性的刑事诉讼法？因为它一个很大一点追求的一个终极目标，就是说，我们既要要打击刑事犯罪，但同时又要确保，就说不光是这个原告，还而而且有时候更多的是为什么要给被告这个刑事上的辩护权呢？就是怕他被被冤枉了，嗯，不能冤枉冤枉任何一个人。我我我
2: 我我这样这样，我觉得我要给咱们的这个这个对话要加一点 spice， 那我就要对你们两个
3: 。哎，平和平对话
2: ，我就我已经受够了这种和平对话，对不对？其实和平对话太太没
0: 劲了。哎，我我跟你说，你你先听听我说完啊，就是呃，以我对纳博科夫的了解，他是这样一个人，就是他不会在他的作品中。添加太多的道德批判的，因为，呃，我不知道你是怎么看这件事的。我觉得有些作家他就是想去描述一个事情，然后他去带入到角色的情感中去。呃，我不知道你们俩有没有看过《罗罗丽塔》，应该应该有一个看过吧？就《罗丽塔》里面，他去带入亨伯特的角色的时候，我甚至觉得他不觉得自己有多么的罪恶。这也是呃，纳博科夫对于这个角色还有这件事情的一个态度。他只是给你描述这件事但是，我不去做道德审判，你知道吗？就包括如如果说他是、嗯、因为，因为我为什么会这么讲呢？就是呃，他很喜欢包法利夫人，他在、呃、他在美国做那个文学演讲的时候，就是、文学讲课的时候，讲了很多很多关于包法利夫人的事情。呃，那那如果说哎，我站在道德角度上来批判的话，那包法利夫人应不应该被批判呢？对吧？哦、所以我觉得纳博科夫本身写《洛丽塔》。他是不带着批判的角度去写《芬伯特》，如果他是带着批判的角度去写《芬伯特》，他写不出来罗迪塔，你知道吗？其实，其实
2: 纳博科夫就是在给你玩这个 trick， 他就是一<笑>真的，你就你就因为我特别能理解，但是就是如果我们看他的文学性来讲的话，他写的太美了，嗯
3: ，对，他
2: 写的太诗意了，就是一个，但是咱们在。就放现生活当中，就是一个老男人对一个年轻女性的肉体，就是中年危机，然后超强自尊心，然后没有办法得到满足，所以借助一个这种特别芬芳或者是年轻的肉体去填满他，作为一个没有对男性任何歧视的，对于一个 loser 的男士的一种心理上的补充。所以一开始，其实第一批文学评论家，他对《罗丽塔》来讲的话，他们就会觉得着，哇，这就是人性，然后是多么那么美美好的一个爱的一个，就哦，就是这个男主角他没有办法去控制自己的性欲，他非常诚实的表达了自己的欲望，然后就被这样一个肮脏丑恶，然后、嗯、虚伪、自恋、人格缺陷的一个女孩所利用，所以这件事情。很多人都跟你有共鸣，尤其是那些坐在高位文学批判者。<笑>但是特别有意思，其实纳博科夫之前说过一句话，呃，他就说他说不要夸大恶的深度和美感，不要把它提高到它配不上的位置上。其实他就是在说。如果从一个所谓娈童者或者一个强奸犯的角度去看这件事情，它非常具有迷惑性。但是对于我们来讲的我们有没有这个良心？有没有对于道德最基本的尊重？能够在这件事情上看到他所谓丑恶的嘴脸，看到他《洛丽塔》对于他来说就是一个发泄性欲的一个工具。他其实是一个特别特别可悲的普通人。那他唯一。所能做的就是巧言悦色，能够努力的用这么优美的语言在为自己去开拓，然后去夸大夸大自己的人性，然后把他对这种年轻小女孩的暴行，按着对于自己有利的角度去讲，很多人都没有看到这一点。我觉着，如果单从一个，但是我我我我理解你的意思，就是从纯文学性来讲的话，它是一个很美的故事，而且，嗯，嗯，就是小朋友的这些恶行。我也特别能同意，因为没有一个人双手是干净的，从这种罪恶的土壤、这种不健康、不公平的社会土壤当中长大，而且人有自己的判断能力，很多小朋友是没有这个判断能力，他们的记忆很容易受外界的影响被利用。但是话到，就是还是那句话，我会觉着，嗯，我不知道，嗯。阿苏又怎么看？但是我会觉得有，有我们还是作为人来讲，我们有最基本的道德判断，有最基本的良知，在这某些事情上是没有不能去，就是不能去堕落，或者是没有妥协的余地的。即使他话说的再漂亮，犯罪就是犯罪，暴力就是暴力，我觉着没有一丝可以退退缩的地方。但是我想回应的一点就是，包括阿苏你刚才说到的这个关于啊、呃、愤怒这件事情。我可能有一些不同的看法，当然我非常同意。我会觉得司法应该是独立的，不能够受这些外界舆论的掌控。但同时，我会觉着某种程度上，呃，就这种愤怒是有它的好处的。那为什么呢？是因为我们不得不承认，我们司法体系也好，包括我们现在的法律制度来讲，有很多的空白，也有很多、呃、不公正的地方。那如何能够推进我们法治制,制度更加完善？某一些条例更好呢？比如说，很简单的一个例子，就是说，我们看到我们会觉着，比如说，呃，一对夫妻离婚，孩子会判给女性，那我们就会觉着母性是一种天性，就应该这样。然后，一段强奸的事情发生之后，我们总会觉着，不管强奸还是就是这种性暴力的案件，我们总会觉着女性是受害者，然后男性是施暴者。我们在法律里面有很多很多这种性别的观念，或者是阶级的观念，或者是种族的观念，需要我们通过平普通的愤怒去发泄出来，以至于做一些社会性的推动。包括不知道大家，我相信两个我们大家都看过，就是房思琪的《初恋乐园》，然后它里面就说说我们为什么不要愤怒。从一个受压迫者的角度来讲，我相信阿苏你在国外待过，作为一个少数群体。我也是，作为一个女性，嗯、一个亚裔，一个少数群体，在世界，在这个社会上，我们就是因为很多愤怒，自己内化，但某种程度上也是一种社会的暴力。我们没有发生。如果我们要发生出来的话，才能有可能推动改变和进步。所以，就怼你们两个吧。嗯
1: ，对。对我那个回应一下这个语威话，其实这个语威话我倒不是相对，我其实蛮蛮大程度上是符合他的这个观点。呃，我上提到两个两点吧。第一点就是说我，我我刚才谈到就是英国，因为我本科在英国读，读英格英格兰和威尔士的普通法，但是他的法律其实跟那个加拿大、美国、澳洲、新西,西兰、新加坡、香港基本上，南非也都是互通的。就二零一零年的呃英国的司法改革里面有一个让大家比较震惊的东西，因为英国这个国家其实一直是在推，还是孟德斯鸠那一招，就是说司法独立，但是他二零一零年出这这个司法改革里面的法案。突然出现了几点非常有意思，就是说，如果因为他有个概念叫 judicial immunity， 就是说法官在判案时候，包括判案之后，他这个案子，他就是说他有承担什么过错的话，是不能找他问责的，而且不能因为他的这个过错来起诉他，就是让他大大胆放心的按照法律去判。但这个二零一零年的司法改革里面加入的很加入到很有意思一点，就是说，如果之后的这个他的这个法法就是社会舆论，包括说他的这个官僚团队。还有他这个呃司法的这个，他后来成立了一个就是问责委员会，就如果说有重大误判，就说明明以前的先例可能情况是差不多的，他没有遵循这个先例，他自己乱判了、瞎判了、判错了，他其实要追追究这个。这个就是司法责任呢，可能说他这个位置上他不能再做这个中这个法官，包括说他之后的这个薪奉也没有了，都很有可能的。这个其实是我觉得也是回应，呃，社会舆论的一种姿态吧。就是说我们不是就是说觉得我们是永远正确，这是一种，包括在那个德国的这个我很崇敬一个哲学家，叫做这个，呃，他的名字叫做那个。突然有点一会儿想不起来，就是呃哈贝马斯对哈贝马斯的对谈理论，就是说如果说我们预设一种立场，但这种立场被你的立场、你的说理，呃，就是打动了的话，我可以跳到你立立场，这个叫做就是 d i s c u r s e t e o y 就是对谈理论。然后第二个就是我觉得雨薇可能和那个俊豪会更感兴趣，就是说，在呃我在英国读刑法的时候，然后我的。有几个老师专门研究一个概念叫 child pornography， 然后这个在亚洲国家很少，就专门研究这个儿童色情衍生的这个犯罪学和刑法问题的。呃，包括说我们很了解的，就是说这个、这个、阉这个阉割法案嘛，就是说像宇薇说的，就是在一些国家，他们这个恋童癖这个被判了之后，然后出来，然后服了刑了，又开始继续这个像素媛一样性侵这个幼童，造成的危害非常非常大。然后有些儿童权益团体、女性权益团体，他们出来。为他们勇敢的发声，然后最后，呃，但这个其实跟司法程序无关，这、就是一个立法程序，就是说我们要赶这个法律，觉得它是恶法，你要加入新的条款。如果说它是这个一直在性侵、有重复性很、很很高频率的性侵这个儿童的话。我可以给他这个之后就要注射这个药物，然后给他进行化学阉割，使他丧失这个呃性冲动这个能力，然后使他成为一个就类似于在性上呃无能的人，因为我们可以预见到他会继续迫害这个妇女，有机会去迫害这个呃呃幼女。这个其实我觉得是一种舆论比较好的一种呃。好的一种方便嘛嗯，嗯，但我比较怕的说，在司法层面是绑架司法，<咳>但在立法层面我是非常鼓动，而且立法它本身的这个性质就是一个社会最大的公约数，就是大家有舆论把这个所有的东西都反映出来，因为公权力其实就是私私利之和嘛。嗯、这个其实我是非常赞同雨薇的观点的。嗯
2: ，啊，我觉得阿苏这帮我帮我更细化，把这个问题更看到不同的层次，然后能分析不同的。这个就是因为有立法和司法之间的区别，那哪个是哪个，哪个能够舆论在哪方面能够推荐他，然舆论在哪方面甚至是会让他倒退，我觉得这是一个特别好，我学到很多东西从你话里面。嗯，但是我我我提到这个关于儿童这种色情，我之前也上过一个社会学的课，然后我们那社会学老师就是专门是一个在呃北美西海岸是一个非常。呃，自由派，而且他是一个拉拉的领袖。然后他在我们那课堂上就是那种公开放，呃，就是这种成人电影，然后把生殖器放在上面，然后在那跟我们去讲一些事情。然后我们讨论过关于呃这种所谓的呃娈同屁这个事情。嗯、那他背后引申的一些社会学思考。那如果我、哦、接着我跟大尔在那个 N 号房间，我们也聊过这个问题，就是关于。什么时候是合法的？呃，可以发生性关系的年龄？然后那十八岁，我刚我看在我们的资料，呃 ，briefing 里面，他说我看是十四岁，十四岁，如果是是是对十四岁到十六岁，就是大概是如果对于对方是一个呃同知情权，就是 consensual 的一个一个一个 relationship， 就是他同意跟你发生性行为，而且对于他。呃，这个性行为的过程当中，对他的伤害能够减到最小的话，那不会受太多的法律制裁。但是，我想这个问题实施起来其实非常非常的难，而且在中国这个我们的话语体系里面，如何去实行这件事情？那如何去判定这件事知情同意？是我们两个，我跟。我跟一个小，比如说我吧，我我我我要看上哪个，比如十四岁的一个一个一个正太，或者是小鲜肉，那我跟他签一个协议，我们两个就能发生性关系吗？你懂我意思吗？那就是这个东西怎么去施行？那我不知道阿苏有什么看法。
0: <音>嗯，我我先插一插一下啊，就是最好最好
1: 先说好，<笑>
0: 不是原来原来我还把这个这个议题放到我们的那个节目里去，但是我看了一下时间，我不知道能不能还再展开讲啊，就是我们讲到的很多性侵害，呃，是站在男方施暴、女方受害的角度的，但是如果说这个东这个关系一倒过来，变成女方受害、男方受害，很多时候舆论不管是舆论还是法治，都会产生了不同的意义，嗯，呃。这里面就是很多很多很多中国经常会跑到一个新闻，叫美女教师与学生性交被判刑的这种案子。这种、嗯嗯嗯、我们看到<对>看到的是一个司法差异，但实际上你从中国的舆论环境里听到的对于这些事情的看法。是完全就倒颠倒过来的，哎，那些中国人就觉得，哎这个这个男生好爽啊，还被美女教师性侵，他应该暗爽才对啊。那个美女教师好可怜啊，他<笑>为什么会抓起来会被判刑呢？他没有错呀。很多时候是我们是这样子一个看法，其实就是、啊、呃，我觉得阿苏提到了一个就是立法跟实际执行的法律的时候，这是两个不同的维度。我们我们对于执呃那个执法或者说是判决，应该会。尽量去站在一个客观的角度，我不说客观的角度，说尽量去理解他，尽量去理解他，我觉得这是我的一个态度。但是立法，我们应该是作为公民，作为一个个体，是应该去推动他的。那我们我们展开讲讲，那既然雨薇也提到这个男女对调的事情啊，我们去可以讲一下，你们对于男女对调的事情是怎么来看的？<笑>他他因为因为呃。哦哎，我很我很担心啊，因为引到这话题就就会，可能是跑到男女平等话题里去了，这是又是一个很大的话题。嗯，<笑>但是我们既然提出来了，呃，阿苏可以讲讲看这里面的男女对照，因为性侵性侵立法一定会涉及到是否男女对照的。
2: 对啊，性别
1: 问题。对，嗯、这个非常非常有意思，因为我在读那个我大一的时候在英国读那个刑法时候，呃，那时候英国已经开始在回应这个社会方方面面，因为英国其实男的被性侵的这。个。<笑>这个数量不少的，这个真的相当多，就是在普通法国家里面，对这个 r i p 它的定义叫做呃 unlawful penetration without consent， 就是说你是非法插入，然后然后是没有这个真的许可，事先许可的。但是这个其实就是非常的回到这个经典，就是说男的强奸女的，他生殖器进去然后没有 consent。然后就达成了这个，呃呃，我们是强奸嘛？在性侵，在英国一般分为四个四个级别的，最轻的叫 unlawful touch， 就你碰他，他也是一种性侵。那我们是讲这个强奸人，强奸性质性质的这个性侵行为。但后来之后，英国的有一个判例出现，就是说它是这个 oral sex， 就比如说一个男的被另外一个男的强制给口了，他这个后来也<笑>也,也算强奸，对，也算强奸，对。对，然后所以说，我觉得其实很多国家的刑法，它其实在回应这种就新的这种强奸形态的，是有的。但是从那个原教旨主义的这个角度看的话，它大部分还是指的是 unlawful penetration without consent。所以这个它是有个缓慢的发展过程。所以说，我觉得我们可看到法律在在进步，我们男性也在被慢慢的被保护了吧？<笑>被保护了，被保
2: <笑><笑>我就想，我我我想到一个特别有意思的案件，就是在我在加拿大的时候，他们就说说有一个中国留学生。呃、嗯，哦，好像不是，好像不是在加拿大，是在在美国，在哥大。然后他被同班的黑人强暴轮<对>轮奸，嗯、一个男生被一群黑人轮奸<对>之后的话，美国政府就给他就是呃、嗯，就没办法处理，因为涉及到里面司法或者是种族问题太敏感，就是给他让他好像给他四点的 GPA， 满分 GPA， <笑>然后然后把美国国籍给他，然后让他就就就。就<笑><笑>就这事就抹了，你知道吗？私下解决，就特别特别特别牛逼的一件事情 <Wow. S 2> 啊！我我我会觉得刚才那个阿苏也提到了一点，是我一直特别感兴趣的，就是什么是真正的性侵犯？为什么我们还是会聚焦在这个 penetration， 就是这种插入？是的，那你也知道，那对于同性之间的关系，可能我们不会用某个生殖器去插入，可能我们会。啊、嗯，用其他的部位插入，甚至是我们可能不会有直接的生殖器接触，但是这个对于被侵犯者的影响，我会觉着可能没有任何的区别。即使没有发生所谓的实质性的性侵犯，但是比如说我们看到啊、呃，很多基督就是天主教这个所谓的那个 fathers， 就是他们的这种神父对于小男孩猥亵事件。其实对于他们后后边，比如说呃成长也好，对于他们以后未来择偶也好，都会有一个很大的冲突。很多人因此呃就会，比如说自杀、酗酒，有很多精神问题。<笑>我觉得这一点也特别有意思。而且换到拉拉来讲的话，如果两个女性有强奸的这样的话，也根本就没有任何所谓的物证。所以这些东西，我觉得在中国这个社会语境下是缺乏讨论的。这个是我觉着比较遗憾的一件事情。我们不管是就是现在所谓舆论管制比较严也好，或者是中国人本身对性的一些，呃羞耻性的观念，包括我们现在如果我们更深入来讲的话，关于我们现在对于呃两性的性教育这个方面，缺少很多多元化的视角，而且我们也没有看到背后真正权力在里面的作祟。而且我们我不知道两位怎么看，但是我作为一个女性来说。我很少从我从小长大以来，我自己的亲身经历来讲的话，很多所谓的侵犯都是 invisible 的，就是你看不到，它不是直接摸你。有一些是语言性的，有一些是你需要通过一些讨好，甚至一些对于权力的屈服，你才能够获得一些东西。这些背后我们看不见的东西，比那些是看得见的东西更为
1: 可怕。嗯，好，然后我接着这个雨薇的话来讲，其实我还是谈两点吧。一个就是说，我觉得，嗯，至少说从我的我三个司法辖区的这个呃学习经验、法科这个学习经验来看，英国、香港和中国大陆，我觉得不少国家其实特别是在刑法，他其实在回应，就比如说我们讲的这个，就 unlawful penetration w i t h o consent， 然后他这个 penetration 他指的这个。呃，指的这个课题，它不光可能是变成了这个呃 vagina 之后，可能是啊，那是肯定是你的 ora。我觉得它其实是是在做一个扩大化解释，就根据这个实际情形，其实在保护更多的这个受害者，然后他们有这个正当性的权利来惩治这个罪犯，来维护自己的合法权益。这个是一方面，第二个还一个，我想呃，刚才雨薇谈到，然后俊豪，我们也在。也在讨论的一个问题，就是说，如果说你有这个 consent， 有这个意愿，包括我们签那个合同，像那个五十度灰这样的，因为这三部电影，我其实在英国的成人影院我是全部看过的。<笑>对对对对对。对然后呃，它里面牵扯到一个问题、就是，就是就是说这个就 submissive contract， 就 submissive， 就是说你性奴，我自愿成为你的性奴，我跟你签了合同，至少说从英国刑法里面概念是，他是绝对不承认这样的，因为嗯。虽然说英国是一个很自由民主的国家，就说我我个人对我自己身体的处置，我出卖我的服务给你，其实他觉得是可以的。但如果说是会伤害你，自愿让一个人来伤物理性的来伤害你肢体，他是觉得说很牵扯的一个问题，就是说我在举证的时候，到底这个东西是不是到底是自愿的还是有胁迫的，是很难认清楚在犯罪学上，所以他最后只能一刀切。就说这样的合同在本质上就是违法的、无效的，他不会承认的。你只要伤害了，就是伤害，不管有没有这个 consent， 都是不这个普通法上叫 irrelevant， 就不具有相关性的，他就根本不去探讨这个问题。因为这个问题，他觉得他是很难在这个举证程序上能说清楚的。所以说，这样一刀切的这样一个做法也值得我们深思。就是说，至少说，我觉得这个可能是一个像雨薇的他的社会学观点，这是一个底线吧，一个道德的底线，就是我不能让一个人就是呃。来同意让他无限制的就伤害我的肢体，好像说这是我同意的，这个属于我们两个，就是像民法上，民法上就是司法自治两人的空间。这个我觉得还是有有有底线，一个道德底线。虽然说我个人是觉得道德这个元素很多，呃，不规则或者说说不清的元素应该从法律的这个框呃框架内从这个阵地上撤离的，但是我觉得还是应该有法律有这个道德底线的。这个是我比较赞同这个，呃，雨薇的这个态度。嗯，我其实听完、嗯
0: 、听听完你们俩的描述啊，嗯、就是我我自己有种感觉，就这两天，包括我我们上一期跟雨薇聊东西的时候，就是，呃、还有包括更早的时候，我跟其他朋友聊，就当你年纪长大了、老龄岁数以后，你会发现这个世界不是黑白的，只只有对或者错这两种颜色，但很多时候是灰色的。<对>那今天我们来回顾啊，我大概要做一个结尾了，好不好？<对><笑>就说，可能可能我们。关于鲍毓明的案子，包括我们后面引申出来的很多的关于性侵，还有性侵的界定这，这这些那那一体啊，啊、呃，其实都在讲一件事情，就是不管即使是法律这些这件事情，就法律，我们很多人对于法律的定义也是只有有罪或者无罪，黑跟白两个颜色，但其实很多时候它也是有灰色的，就像我们今天有很多灰色的部分是不能被。法律所融入到进去的，刚才其实我们带着一些调笑的呃态度，呃可能一一些觉得很好玩很好笑的事情去谈论，呃男男性侵、女女性侵、男女性侵或者女男性侵这些议题，但实际上这些每个故事的背后都是一件非常让人痛心的事情。呃，雨薇应该跟我看过同一篇文章，就是我们看到中国一些性少数群体里面发生的性侵的案件，呃，男性被性侵之后。染上艾滋病这样子的事情不是孤立，但是因为它是少数的，所以你根本不可能听到相关的声音在主流媒体里的发声，因为我们从来对此避而不谈嘛。性本身就是一个避而不谈的东西，那如果你要去寻找它的真相，就更加难以去界定里面的真实，或者说可以被法律审核到的部分。那我我我虽然刚才以呃，比较那种呃玩笑的态度来看待这件事情，谈论这件事情，但我内心一想到这个事情，想到我们看到那个例子的时候，就觉得还是很可悲的。呃，鲍玉明的案子对于受害者来说很可悲。那换一个角度来说，中国还有多少人因为现代性侵法律的界定问题受到伤害之后不能申冤呢？还有很多很多人吧。我们刚才以调校的例子来说。嗯玩笑的态度看待加拿大那个被新新新同学拿到 GPA 四四点零 ，GPA 四点零，但换到中国，同样的事情发生在另外一个男生身上，呃，赶上染染上艾滋病了，怎么办呢？所有的事情，我觉得还是一个灰色的。所以，所以我觉得，如果我要总结这期节目的话，其、就、实、是、一方面我们在谈论对于法律的一个态度，还有关于司法独立的问题，嗯、呃，其实很多时候，呃，我我还是非常认可阿苏提到那一点的。法律不单单只有法律本身，法律是可以进化的，它有立法。那我我希望就是所有人、所有的听众啊，包括我们今天聊的各位朋友，呃，能够在去讨论这件事情该不该审判的时候，也去考虑考虑法律本身是否是合理的，它是否能进化，是否能保护到更多人的利益。嗯、呃，大概大概我就做这样一个结尾啊，因为可能时间上也到了，我觉得。呃，因为我们再展开，其实能讲很多种东西，关于现金，还有关于 MeToo， 还有很多很多东西可以讲的。那大像这样子吧。那我我我想请两位，你们也可以说说看，今天聊下来一个总体上的感受。呃，我们留给阿苏先讲，雨薇做总结吧
1: 。好，然后其实刚才说到中国大陆这个问题，我倒想到了保研这个问题。对，保保保不准这个以后男同学这个被性侵了也，男同学不光是女同学可以保，男同学也可以开始保研了。我觉得也是一种变相的男女平权嘛。我觉得就开始承认男女是有可能，呃，男性也是有可能被被性侵被害的。我倒觉得是一个非常独特的视角。然后今天首先感谢这个君豪的邀请，然后感谢雨薇来自加拿大雨薇的她的这个。分享嘛，特别是我个人现在在自学一些社会学，那看德国的东西比较多，看比如说沃尔里奇贝克的这个风险社会，这个尼古拉斯卢曼的，然后他的这个这个、呃，社会系统论，然后。我自己其实一直是对社会学非常感兴趣，但没有系统性学习。然后今天也就是和雨薇这个我们交流、攀谈的，然后讨论，有时候也可能会有一些相互的这个语言上的攻伐、对垒。然后我觉得是一个非常好的平台，然后来大家互相借鉴、互相学习。然后也其实挺，我是挺希望我们的社会，然后也有更多的像可能会像公益团体出现。那可能说有有些时间段，像女性主义，呃，女权，然后在中国大陆，它其实生存空间就非官方的，其实生存空间其实非常有限的。但是也其实希望大家能像这，这个德国非常有名的这法理学大师，呃呃，鲁道夫·耶林，他的那本书只有六十多页的很强悍，叫《为权力而斗争》。然后希望更多的我们的华人社会，然后大家都很愿意去做一个。很顺从的人的这样一种心态中走出来，其实我们通过一次一次的诉讼诉讼，为我们的权利去斗争，然后使法律的这个分界线，我觉得更加明晰。这个其实是在变现的，其实为我们的这个社会主义这个法治事业添砖添砖加瓦吧。我觉得，觉得是一个非常非常好的一个现象，而不是一个送棍的现象。然后，这就差不多是我的分享。然后，我们余时间留给我们的唯一的女士雨薇。然后，
2: 好，谢谢阿苏给我的接力棒，因为。我自己今天收获特别的大，因为我感谢戴尔给我这个机会。哎、你
0: 别你别你别那么官方，我刚才听到那个感谢戴尔，<笑>我我心里就在起鸡皮疙瘩，好吧？我们前两次不是这样的，<笑>不是这样的，好吧<吗>
2: ？要、啊、嗨起来是吗？嗯啊、嗨起来，嗨起来。哦、啊，嗨起来，嗨起来。我我对我会觉着，其实我我还是喜欢大家能够有一些火花，或者有一些弹药冲突这种感觉。而、呃、而且，嗯，我一直是。个人经历来讲的话，我一直想摆脱那种所谓和平或者是，呃，公就是所谓和平的假象。我还是愿意把一些个人的情感因素带进来。我觉得有机会下次跟阿苏和戴尔，我们可以聊一聊一些个人经历。我会觉得我们今天聊的非常好，但是我觉得还是以理性为主，可能跟两位的这个背景有关系。呃，但是我个人感觉，对于这件事情。对于性侵这件事情本身来讲，尤其是这么大引发这么大的社会讨论，因为它背后反映的不只是，呃，一个性侵案本身，它里面包括一些权力结构啊，然后有一些结构性的歧视，也包括一些强奸文化，甚至是从心理上来讲的话，导致被害人认知失调，然后斯德哥尔摩综合症这些很多东西，我们有的。我们谈论的东西太多了，但是我会觉得这回归到像大耳说的那样，回归到每一个个体来说，他们就是我们的姐姐，我们的妹妹，我们的母亲，我们身边最亲近的人。他们是每一个人，这件事情可能发生在我们每一个人身上。可能我们现在比较幸运的是，这件事情没有发生在我们身上。我们会觉得这是某一个公共事件，但其实每一个受害者。都是我们的亲人，因为当一个人的权利被侵犯的时候，他就是我们公共集体的一部分。我们每一个人的权利同时都被侵害，我会觉着，作为我个人来讲的话，每一个人受害，我都有义务，或者是有责任去发生，我力所能及去做一件自己能做的事情。嗯，就像刚才阿苏也说的一样，尽量尽量的客观。公正的，我们在一个，嗯，一个公共空间去谈论这件事情，但是我觉着不要觉得这件事情好像离我很远，对，其实就是发生在我们自己的身上
0: 。嗯，好的，那非常感谢雨威跟阿苏参加本期节目，那也非常感谢各位听众能够，呃、有抽空来听听我们聊聊看。我们对于鲍玉明这个案子以及之后很多相关事情的看法吧。那非常感谢各位的收听，大家下次再见。好的，再见
2: 。拜拜
3: 。拜拜 the dark.